0: Ein aufregendes Technikjahr geht zu Ende. Facebook hat sich in Meta umbenannt, aber dahinter steckt eine ganze Menge Technologie. In der Cybersicherheit werden die Gefahren immer sichtbarer, denen eine vernetzte Welt ausgeliefert ist. Was können Unternehmen dagegen tun? Gibt es überhaupt genug Halbleiter, um weiter ausreichend in die Digitalisierung der Wirtschaft zu investieren? Oder wirft uns das alles auch noch wieder um entscheidende Monate zurück. Woher kommen solche Halbleiter in Zukunft überhaupt? Wer fliegt künftig ins All? Mit wem? Warum? Jeff Bezos hat es gemacht. Richard Branson hat es gemacht. William Shatner war dabei. Es gab viele Themen in diesem digitech jahr 2021. Und es wird viele spannende weitere 2022 geben. Darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur letzten Ausgabe des FAZ Digitec Podcasts im Jahr 2021. Diesmal haben wir uns eine kleine Sonderausgabe überlegt. Sie haben es schon in der Anmoderation gemerkt, es ist ein, ein Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr, natürlich auch der Blick nach vorn, genauso wie sich das zwischen diesen Feiertagen Weihnachten und Neujahr gehört. Und Dafür haben wir uns noch mal in unserem Stammteam zusammengesetzt. Hallo Alexander Armbruster aus unserer Wirtschaftsredaktion. Hallo. Mein Name ist Carsten Knob, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und lieber Alex, ich habe die Themen ja schon eben gerade, wenn man so will, aufgelistet, die uns heute umtreiben. Ein paar mehr werden wahrscheinlich noch dazukommen. Nutzen wir die Zeitweise und fangen einfach mal mit dem erstgenannten Thema an. Aus facebook ist Meta geworden. Es soll den Aufbruch ins Metaversum symbolisieren. Und wenn ich unsere Unterhaltung dazu richtig in Erinnerung habe, warst du von diesem Schritt ganz angetan, richtig? Finde ich technologisch auf jeden Fall sehr, sehr spannend und es ist
2: das offensichtlichste ähm, Signal oder Symbol. Dafür, dass zumindest viele Menschen glauben, die auch in, in der Tech-Branche arbeiten, dass das Internet oder das Web möglicherweise auf die nächste Stufe sich bewegt. Und zwar auf die nächste Stufe in der Hinsicht, dass es, wenn man mal zurückblickt, als es anfing von einem Netzwerk, wo man andere Homepages erreichen konnte und eben gesehen hat, was da andere machen, zu einem Web, einem, wie du es immer nennst, Mitmach-Internet, als dann ähm, Blogs aufgetaucht sind und sowas alles und man ähm, jeder sozusagen auch, auch nicht nur Konsument von Informationen dort sein konnte, sondern auch Produzent von Informationen, von Angeboten, zumindest viel, 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 viel stärker als davor. Und ähm, dann zu einer... Stufe jetzt möglicherweise Metaversum, also einer virtuellen Umgebung, die noch viel filigraner, ausgefeilter ist und noch viel mehr Sinne erfasst, als das Web heute erfasst. Denn wenn wir ehrlich sind, man kann da zwar ziemlich viel natürlich machen, Stream, Computerspiele spielen und, und eben natürlich weiter Texte schreiben, Texte, schreiben, Texte lesen und, und, und. Aber die wir benutzen eine Tastatur oder wir benutzen ähm, eine Tastatur auf unserem Smartphone mit unseren Fingern. Wir schauen auf Bildschirme, kleine oder größere, so zweidimensionale, auf denen wir da sitzen. Und ähm, das ist die Art, wie wir ähm, interagieren oder haben Kopfhörer auf oder, oder auch nicht oder hören jedenfalls eben da Audio raus. Aber die Frage ist, ähm, geht es noch, geht es eben anders? Geht es so, dass ich plötzlich da Geräte aufhaben kann, und glaube, dass ich wirklich durch eine virtuelle Umgebung laufen kann, während gleichzeitig jemand anderes, der ein paar tausend Kilometer von mir weg sitzt, sich in demselben virtuellen Raum äh, befindet und wir das Gefühl haben, wir sitzen eigentlich wirklich gegenüber und nicht ähm, nur am, an verschiedenen Enden einer Telefonleitung und, und sehen uns nicht. So, und das ist, ähm, das hat natürlich ähm, Facebook-Meta nicht erfunden, aber dieser Schritt, diese Umbenennung ist für mich so das markanteste Zeichen dafür, dass es... Ähm, jetzt offensichtlich ernst wird.
0: Man äh, könnte natürlich auch sagen, es ist einfach nur ein Schritt, und darüber haben wir ja auch kurz geredet, ähm, den schlechten Namen, den sich Facebook inzwischen gemacht hat, abzuschütteln. Ich habe in den vergangenen Wochen ein Buch zu Ende gehört, das die Kollegen der New York Times über Facebook recherchiert haben. Und was man dort halt über ähm, den... Ähm, Massenmord an den Rohingya erfährt und die Rolle, die Facebook darin gespielt hat. Oder bei der Wahl von Donald Trump beim ähm, Transportieren falscher Nachrichten, ähm, auch antisemitischer Nachrichten, was dort alles in den vergangenen Jahren passiert ist, ähm, welcher Schindluder damit getrieben worden ist, wie ähm, gefälschte, deepfake, gefälschte Videos von Auftritten von Nancy Pelosi, der mhm. äh, berühmten Demokratin, ähm, eben über Tage nicht gelöscht worden sind, ähm, dann kann man natürlich schon den Verdacht haben, naja, gut, ähm, also den Namen haben sie jetzt weitgehend verhunzt, ähm, jetzt geht es halt mit Meta weiter. So ein ganz klein bisschen Wahrheit ist da aber schon auch dran, oder? Ja, auf jeden
2: Fall, also bin ich, ähm sehr davon überzeugt, dass das auch auf mhm. jeden Fall keine ganz kleine Rolle ähm, spielt. Was ähm, ein bisschen dagegen spricht, ist, das fand ich ebenfalls relativ glaubhaft, wir haben ja ähm, Andrew Bothworth interviewt, den man der nächstes Jahr dann irgendwann CTO von, von, von Meta werden wird und auch diese Vision von Mark Zuckerberg auch in der Praxis umsetzen soll, der heute schon die Virtual Reality Abteilung, wie ich es mal so nennen will, in Facebook leitet und, und entwickelt. Der hat natürlich gesagt, naja, das ist, ähm, also wenn wir den Namen ändern, um das loszuwerden, dann vielleicht ähm, nicht dann, wenn gerade ähm, Whistleblower die Runde machen und wir ganz negativ für den Schlagzeilen ohnehin stehen, sodass jeder, also sodass es erstmal jetzt sowieso gar nicht so viel hilft, weil viele über diese ähm, Facebook-Innenaktivitäten reden und diese Whistleblowerin und ähm, weil es, eben sehr, sehr stark natürlich so wirken würde, genau wie du sagst, dass jeder denkt, naja, die ändern jetzt den Namen nur, weil sie ähm, weil sie den anderen loswerden wollen. Da finde ich, es war zumindest auch sehr, sehr plausibel. Es gibt bestimmt, wenn man das ähm, mit mit tollem Marketing oder, oder ma machen möchte, gibt es wahrscheinlich bessere Zeitpunkte als genau den zu wählen, den sie jetzt da gewählt haben für die Umbenennung und ähm, aus den Gründen, die ich auch schon genannt habe, ist es natürlich auch technisch in einer gewissen Weise plausibel, dass man dann so einen Schritt offensichtlich ja jetzt geht, weil man glaubt, es wird ja nicht nächstes Jahr Realität werden, auch nicht übernächstes Jahr, aber wenn man glaubt, da ist dann mehr dran, dass man dann wirklich ähm, auch so ein ganzes Unternehmen, dass man... Ähm umorientieren möchte, auch als Unternehmensführung, dass man dann so einen Schritt irgendwann mal dann eben verkündet und dann die Leute intern darauf einordnet, extern darauf einordnet und dann dieses Projekt angeht, in de, mit dem Ziel, dass da eben in fünf bis zehn Jahren dann sich aus Sicht von Facebook substanzielles
0: materialisiert haben wird. Also in der Marktkapitalisierung ist Alphabet Google auf jeden Fall meta facebook Inzwischen weit, weit, weit voraus und so ja. kompetitiv wie die da sind, würde ich sagen, stört es äh, Mark Zuckerberg auch ein wenig. Äh, viel davon hat er sich selbst zuzuschreiben. Wir dürfen gespannt sein, ob diese Meta-Vision sich dann halt entsprechend auszahlt, auf, auf, auf seinen Umsatz einzahlt. Wir werden sehen. Ja, ja und wie gesagt, das ist natürlich, was jetzt auch im ähm ich habe
2: ja gesagt, das ist so das markanteste Symbol. Dafür ist es natürlich nicht das einzige Unternehmen, was das ähm, Ganze macht. Also auch in Südkorea hat man das Thema sehr, sehr groß erkannt. Microsoft hat das erkannt und mit einem quasi Industrieanwendungseinschlag ähm, auch mal breiter ausgerollt in diesem Jahr. Und ähm, Nvidia ebenfalls, also der Grafikkartenhersteller, und immer mehr Grafikkarten und KI-Unternehmung, da heißt es dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, Omniversum. Aber es ist sozusagen, also viele Unternehmen mittlerweile ähm, arbeiten daran, dass sie eben spektakulärere virtuelle Umgebungen anbieten möchten, weil sie eben glauben, dass jetzt, ähm, da kommen ja immer zwei Sachen dazu: einmal, dass du überhaupt technisch in der Lage bist, das zu haben, und dann, dass du Menschen hast, die es auch wirklich wollen, denn Du brauchst natürlich, wenn du es in der Realität, in der echten, schön hast, dann brauchst du schon erstmal Gründe, warum du dann halt da rausgehen sollst. aber also oder, oder anders formuliert, jedes Produkt kann auch einfach ein ganz gutes Produkt sein, aber zum komplett falschen Zeitpunkt kommen. Und offenbar glaubt aber die Branche eben, und das ist dann nicht nur Meta, sondern das sind auch viele andere, glauben, dass der richtige Zeitpunkt für solche Produkte also auch offenbar jetzt langsam gekommen ist.
0: Cybersicherheit. wir machen jetzt einen harten Wechsel ha. im Thema. Ich habe das ja, wie gesagt, auch schon ein bisschen angekündigt, dass es heute tatsächlich um eine Vielzahl von Themen gehen wird. Ja, es ist übrigens auch gar kein
2: so, so krasser Cut, wenn ich das direkt mal da einfügen darf, weil <lacht> ja, es ja, ja verschiedene Nein. Formen von dieser Sicherheit gibt. Und eine ist natürlich auch die Sicherheit von Informationen auf solchen Plattformen. Wie verlässlich ist das, was da steht? Was müssen die dafür tun? Ähm, was müssen sie auch nicht dafür tun? Man kann auch nicht von Unternehmen, glaube ich, ähm, oder von Infrastrukturanbietern alles verlangen und alles im Vorhinein. Es gibt, Unternehmen können auch sagen, wir stellen eine Infrastruktur für viele Menschen zur Verfügung, aber so, wie soll ich sagen, ich will jetzt kein, auch, äh, so wie die Deutsche Bahn auch nicht jeden äh, Passanten vorher screenen kann oder sollte, ob er möglicherweise ein Verbrecher ist oder was er genau im Zug sagt, ähm, wird es auch eine Internetplattform, eine digitale nicht für jeden so vollends tun können, dass nie ähm, dort eben Kriminelles passiert, weil die einfach kein, dazu sind die Kundenmassen einfach viel zu groß. Aber das ist sozusagen eine Form natürlich auch von, von Cybersicherheit. Da ist man nicht gehackt in dem Sinne, aber das ist natürlich auch eine Frage, wie, wie sicher ist der Umgang auf den Plattformen jetzt und wie sicher wird er auch sein, wenn eben sich das in virtuelle,
0: ausgefeiltere Räume entwickelt natürlich. Genau und mehr tun können schon sehr viele. Wir hatten ja in unserem Podcast vor allen Dingen auch den Schwerpunkt auch auf die äh, Rückständigkeit vieler mittelständischer Unternehmen gelegt, die die Gefahren eben immer noch unterschätzen und also sich im Zweifel dann halt auch Daten stehlen oder erpressen lassen, viel Geld bezahlen, was oft im Verborgenen bleibt. Ähm, Ein Punkt, den wir uns in unserem Podcast ausgespart haben zu Log4J war, das ist sich natürlich, also nicht ganz ausgespart, aber äh, ohne dass mich jetzt jemand angerufen hätte und gesagt hätte, das hätte er da auch noch stärker besprechen müssen, es ist natürlich eine Open Source Software mhm. ähm, gewesen, die da betroffen ist. Ähm, da dachte ich mir so im Nachhinein, naja, zwei, drei Worte mehr darüber, welchen Nutzen Open Source trotzdem stiftet, hätte man vielleicht noch verlieren können, das sei hiermit auch nachgeholt. Ähm, ich, ich, man müsste vielleicht auch festhalten, dass Open Source jetzt nicht per se deshalb als Open Source unsicherer ist. Ähm, es wird natürlich ja auch eben durch die Entwickler-Community permanent gehärtet und so, aber... Ähm, es, es zeigt halt auch ganz schön, aus wie vielen verschiedenen Komponenten inzwischen solche Sachen zusammengebaut werden und das Ganze wird halt dadurch ähm, auch für Angreifer immer, immer interessanter. Ja. Ja. Homogen ist es halt natürlich, ist es eben kein, so ein Programm ist halt nicht aus einem Guss, wenn man...
2: Ja selbst, ich selbst so wenn anschauen. es das wäre ja. dann ja eben dann ja also ist
0: auch nicht gesagt also das ist sozusagen ich glaube was,
2: was sozusagen ich zumindest auch mitgenommen habe aus diesem Jahr ist es ist es einfach ähm, ein es ist wie der Marketing spreche ein Riesenthema ja Und, ähm, aber in der Dimension glaube ich vielfach Milliarden immer noch, immer noch unterschätzt weil, genau weil weil es eben mittlerweile um viel größere Summen geht ja, und Prime es, as a
0: Service gibt es im Netz. Man kann das einfach bestellen, so, so ein Angriff auf einen Wettbewerber oder wie auch immer. Ja. Die Leute nisten sich zum Teil über Monate in den Netzen ein, auf den unterschiedlichsten Wegen. Und ähm, genau, also der, der, der menschliche Faktor ist natürlich immer noch viel gefährlicher als jede Softwarelücke, die vielleicht da irgendwie rein programmiert ist.
2: Ja, und das ähm, ist natürlich auch zum Teil, ein, also einmal es geht um größere Werte, es geht darum, dass viel, viel... Ähm mehr Unternehmung, Unternehmensleben ähm, digital stattfindet, schlicht und einfach. Also da ist ähm, nicht nur in Summe mehr zu holen, sondern das sind auch heiklere Inhalte natürlich zu holen, weil die natürlich auch immer mehr da sind, weil auch die ganzen Produkte viel, viel ähm, computergestützter natürlich gemacht werden heute als vor 30 oder 40 Jahren. Und es ist ein Spiegel auch der ähm, ja ganz offensichtlich viel raueren, auch politischen Umgebung auf der Welt, denn das ist ja, was da eben halt mit reinspielt, viele Angriffe, die da stattfinden, finden aus, aus, aus anderen Ländern statt, von Akteuren in anderen Ländern, die uns nicht ähm, immer freundlich oder auch manchmal bestenfalls neutral gegenüberstehen, wo es auch keine, keine, ähm, keine gibt lügelte Ermittlungszusammenarbeit so gibt, wie es, wie es zumindest einigermaßen in der, in der Europäischen Union so ist oder Abkommen, die wir ähm, auch irgendwie mit den Amerikanern haben und wo du eben auch ähm, wo eben Angreifer in Ländern stattfinden, die auch dann wissen, naja gut, wenn wir was machen ähm, wir werden sowieso nicht von deutschen Ermittlern erwischt oder so oder von französischen und unser Regime irgendwie im Zweifel wird auch noch ein bisschen uns helfen und uns decken oder so und das ist eben was 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 diese Form von Kriminalität auch von der analogen Kriminalität hat, auch einfach ganz, ganz krass unterscheidet, wo der Verbrecher ja im Kern schon vor Ort sein muss, um das Verbrechen zu begehen.
0: Ja. Hast du eigentlich das Gefühl, dass du ähm, selbst ausreichend dich um die Cybersicherheit deiner technischen Systeme kümmerst? Ganz ehrlich?
2: Jein, ich möchte jetzt natürlich auch niemanden aufrufen, und das, was ja. weiß ich, irgendwie so zu, Nein, zu probieren, so, aber ich, ähm, also, wie soll ich sagen, mal ich halte mich trotz allem. Ich halte dich ja nicht nach deiner
0: IP-Adresse daheim. Nein, ich
2: Fall. weiß, ich halte, ähm, ähm, also ich glaube einerseits schon, wenn es ähm, um, um Sachen geht, die aber das glaube ich wirklich eigentlich gar kein Thema mehr sein sollte, ähm, welche Passwörter man wählt für, einmal natürlich verschiedene Passwörter für verschiedene Dienste und auch bitte nicht, ähm, was weiß ich, 1, 2, 3, 4 oder den eigenen Vornamen oder irgendwie solchen Quatsch als Passwort nehmen. Das ist ja fast, ähm, aber trivial. Ich habe mittlerweile sowieso gang und gäbe. Und dann ähm, natürlich auch schon bewusst <lacht> einfach überlegen, was ich halt mache. Auch natürlich nicht blind einfach alle Mails und so weiter öffnen. Dabei immer natürlich nachdenken, auch ähm, was man sich auf Rechner hochlädt und von wo Ähm. Und dann ist es aber so, dass ich für mich schon nach wie vor auch in Anspruch nehme, ähm, unwichtig genug zu sein, ähm, um, also ich, ähm, ich würde auch ein bisschen fast an dem Verstand von jemandem zweifeln, der mich für ein interessantes Ziel halten sollte, muss man so Also, worum
0: es natürlich bei meiner Frage ging, in die ich mich gerne einbeziehe, ist eine Passport Toto für jeden Privatmann, ne? also hat man inzwischen wirklich die Bequemlichkeit aufgegeben, ganz oft an derselben, an derselben unterschiedlichen Stellen, das Passwort zu, verenden, zu, zu benutzen. Ist eine vernünftige Firewall installiert? Installiert man alle Updates auf seinem System regelmäßig? Sind die Sinne geschärft genug, nicht auf Phishing-Mails reinzufallen? All das es ist es schon wert, sich immer wieder auch mal zu fragen und im Zweifel nachzuschärfen. Also... Ja, aber
2: das ist, ich meine, also das ist klar und für jeden individuell, aber wenn du, also dieses Jahr, wenn wir SolarWinds dazu nehmen und noch ein paar andere Angriffe, die es auch gegeben hat, über die wir ja auch berichtet haben, für dieses, die nicht die Einzelneute, aber vor allen Dingen Unternehmen und auch der Staat muss mehr tun, da muss viel, viel schlagkräftiger werden. Da muss eine richtige... Da muss langsam, also in Richtung vergleichbar mit dem, was an Polizei oder Ermittlung da ist oder Schutz, wenn es um analoge Verbrechen geht, sowas muss, ähm, wir müssen digital aufgerüstet genug sein, um uns da wehren zu können. Gegen staatliche, halbstaatliche, privat kriminelle Akteure, das ist, ähm, ähm, das geht mir jetzt auch sogar, ehrlich gesagt, sogar so ein bisschen so ein bisschen unter auch nach vorne ge geguckt, auch ins nächste, übernächste Jahr und so weiter. Ich meine, wir reden sehr viel zum Beispiel über, über ein, auch zu Recht über das Thema Klimawandel, Klimaschutz. Was kann man da machen, ähm, dass, ähm, um irgendwelche Pro Prozesse, die ähm, kaum umkehrbar sind oder einhegbar sind vielleicht noch so in den Griff zu kriegen, dass es nicht zu schlimm wird. Und natürlich ist es ein Riesenkraftwerk und es braucht viel Geld und man muss die ganze Welt einbeziehen und so weiter. Eine Riesenauf Also müssen wir gar nicht drüber ähm, diskutieren, auch nicht ähm, über die, die wissenschaftliche Rechtfertigung dafür. Aber es ist nicht das Einzige... Ähm, Einzige große Herausforderung und einzige große Problem. Und das, ähm, was wir bisher noch nicht erlebt haben, ist mal ein, ähm, trotz vieler schlimmer Hackerangriffe, wo es auch oft um viel Geld ging, ist mal wirklich einer, der wirklich in dem Industrieland mal große Teile demoliert und lahmlegt. Und das ist eine Gefahr, die ich jetzt für die nächsten Jahre, also ähm, neulich sogar, wenn ich es ähm, richtig im Kopf habe, hat sogar der Chef der amerikanischen Zentralbank mal ähm, sowas, so einen warnenden Satz da losgelassen, eine der letzten Ecken, aus der ich das ehrlich gesagt erwartet hätte. Da sensibel genug sein, ich glaube, das ist ähm, das ist, ähm, zentral
0: mit Blick auch auf die nächsten Jahre. Stimmt, das ist bis jetzt nur in Romanen passiert, ne, so ein Komplettausfall. Ja, der, Strom, den, genau, der von Stromversorgern wirklich, äh, oder so, das äh, ja. Spannende, wo so Bücher zum Teil wohl war. Ja, ja spannend Und gut, dann
2: gibt es natürlich noch ja. so, aber das sind dann auch zwischen Ländern, und das geht ja nicht um private Akteure, gibt es natürlich äh, auch dann nachzusehen in der, ähm, ja, die, die Quelle Ich kann dir auf Nachfrage nachreichen. Aber natürlich auch so eine Frage jetzt, ähm, Russland und die Ukraine, in, ähm, geht da ein Krieg jetzt los oder nicht? Aber dann so die Frage, des ukrainische Stromnetz in großen Teilen natürlich, ähm, ähm, schon schon älter und ähm, zu Sowjetzeiten auch mit sowjetischem Material aufgebaut und immer wieder dann auch aus Russland geupdatet und so weiter also das ist natürlich auch theoretisch wahrscheinlich angreifbar da auf dem Weg wäre aber natürlich dann ein, ein staatlicher gegen einen staatlichen Akteur aber das ähm, nur mal um auch so eine Dimension dazu sagen und es ist eben ein Spiegel dann, also was vielleicht droht, ist ein Spiegel in eben dem, dem, wie die Verhältnisse auf der Welt sind, die sich ja auch gewandelt haben einfach
0: der Roman, an den ich eben dachte, ist auch schon ein bisschen älter, aber immer noch lesenswert. Blackout von Mark Ellsberg. Ja. Da geht es um die Stromnetze.
2: Also, das ist, glaube ich, und das ist nach vorne gerichtet. Dann wird sich auch die Regierung, die Neue, jetzt damit befassen müssen. Das BSI, wie gut ist es personell ausgestattet?
0: Äh, ja, das ist ja schon deutlich aufgestockt worden. Ja, genau. Das, das aber natürlich zu Recht, aber die Frage ist halt trotzdem,
2: wie, wie gut ist es, haben wir genug, aber ja.
0: Als wir über Volkswagen sprachen, ging es zwar sehr stark um den Vorstandsvorsitzenden, aber wir touchierten an der Stelle und aber auch schon in Podcasts davor auch diese Frage des Halbleitermangels, der die Industrie voll getroffen hat und unter anderem daran schuld ist, dass in Wolfsburg ähm, so wenig Autos in diesem Jahr in der, in der Fabrik von Volkswagen produziert werden, wie seit den späten 50er Jahren nicht mehr, was wirklich unglaublich ist. <lacht> ähm, die, die, ähm, dieser, Halb dieser, dieser Halbleitermangel bleibt uns, das blickt nach hinten und nach vorne im nächsten Jahr auf jeden Fall noch erhalten, nach all dem, was ich lese, korrekt? Ja, wenn ich wetten müsste, würde ich auch klar ja sagen.
2: Sagen auch nahezu alle Fachleute, geht man auch in den Unternehmen davon aus ähm, und wenn ich die Tonalität, wenn ich das richtig deute, ist auch eher so, man hofft dann, dass es irgendwann nächstes Jahr besser wird, aber man klang Also die klangen auch alle fürs nächste Jahr schon, schon ähm, optimistischer und haben jetzt ja auch schon ein paar Mal den Zeitpunkt, ab dem es wieder normal wird, auch nach hinten verschoben. Also ähm, da ist kein ähm, erstmal kein Ende oder keine große Entspannung zumindest in Sicht, aus, auch aus zwei Gründen. Einmal, weil die bisher bestehenden Kapazitäten offensichtlich alle... Ähm, unglaublich ausgelastet sind und unglaublich stark. Ich meine, wir haben da auch Gründe diskutiert, die Pandemie, die dazu geführt hat, dass wir mehr ähm, Heim, Alltagselektronik nochmal ähm, besorgt haben, damit noch mehr Leute ins, ähm, ins Homeoffice wechseln konnten oder also arbeitende Leute ins Homeoffice oder Schüler eben von zu Hause dann digital am Unterricht über an Geräte teilnehmen konnten. Für sowas alles braucht man natürlich auch Chips und so weiter. Dann stecken Chips in immer mehr Haushalts- und anderen Geräten auch immer mehr Chips pro Auto drin, also so bestehenden Geräten und dann ist ja auch nach vorne, dann ähm, auch wieder politischer Grund, behaken sich ja auch ähm, Länder und es ist zum Teil schwieriger auch ähm, Lieferant zu sein, also Amerika und China versuchen ja dann auch, vor allen Dingen die Amerikaner haben bestimmte Sanktionen gegen chinesische Technologieunternehmen da in Kraft gesetzt, dass die schwerer an ähm, Chips kommen, und Chips-ähnliche Inhalte. Und dann natürlich nach vorne gerichtet, die, die Entwicklung geht ja rasend schnell weiter. Du brauchst ähm, also die noch bessere Chips. Jetzt, da gibt es verschiedene Stränge: kriegt man bestehende Strukturen, ähm, kriegt man sozusagen das, das noch kleiner hin, alles. Und dann die zweite Frage: Ist es gut oder wie viel kann man erreichen, wenn man nicht zwingend kleiner wird, aber wenn man. Die Struktur ändert, das ist dann so ein Stichwort Neuromorphe-Chips, also die ähm, schon anders geschaltet sind, wo schon, ähm, ich ähm, formuliere es mal ein bisschen flapsig und hoffe, dass es nicht da, ähm, zu ungenau oder falsch wird. Jetzt aber, wo die KI, die wir heute vor allen Dingen als Software eben programmieren, dass die eben schon in der Hardware mehr drin ist und dann Chips haben, die genau diese Rechenvorgänge, die man für moderne KI-Systeme braucht, eben schon schneller durchgeführt werden können. Und wenn man dann das aber herstellen möchte, ähm, braucht man vielleicht auch andere Fabriken, andere Teile. Und eine Chipfabrik zu bauen, dauert erstens lange, kostet zweitens Milliarden, also zum Teil mehr als ein Atomkraftwerk. Und, und ähm, das ist also alles, es sind alles Gründe, die dafür sprechen, dass das einfach keine schnelle Entspannung da in Sicht sein kann eigentlich. Gegeben, die ähm, Nachfrage nach Chips in den bestimmten Segmenten bleibt eben weiterhin so hoch und bricht nicht aus irgendwelchen Gründen einfach mal ein, ja.
0: Hm. Man sollte allerdings vielleicht auch seine Zulieferer besser behandeln. Den Punkt muss man schon auch noch mal deutlich unterstreichen.
2: Ja, das haben Weil, wir natürlich ähm, ja auch besprochen, dass ja. natürlich auch sich Unternehmen verschätzt haben, die gedacht haben durch die Pandemie, dass sie weniger verkaufen, dann haben sie weniger bestellt. Und na klar, viel Kalkulation, die, die gibt es auch, die kommen auch immer wieder vor. Aber ich glaube, dass da auch strukturell einfach ein. Ähm Und es kommt natürlich auch dazu, dass jedes, jedes ähm, entwickelte Land oder entwickelte Region natürlich auch mittlerweile. Vielleicht auch stärker als vor zehn Jahren, das als, als zentrale Schlüsseltechnologie identifiziert hat und ähm, weiß, wenn wir da nichts selbst können, ist es für dieses Jahrhundert auch nicht so gut. Hm.
0: Ja, mal sehen, vielleicht kommt ja auch ähm, diese riesige ähm, Chipfabrik von Intel, die nach Europa kommen soll, die Entscheidung in einer absehbaren Zeit, wo die wohl steht, auch darüber haben wir ja länger gesprochen in diesem Jahr und äh, das wäre ja wirklich entscheidend, äh, dass, dass da die Nachricht mal kommt, wird auch spannend zu hören sein, wie viel Subventionen die Europäische Union da reinsteckt, ähm, das behalten wir auf jeden Fall im Auge. Andere haben zumindest für kurze Zeit die irdischen Gefilde mit all diesen ganzen Sorgen, um Halbleiter, Lieferschwierigkeiten, Cybersicherheit ähm, oder auch Corona hinter sich gelassen und sind in, den Welt, in das Weltall geflogen äh, mit einer unterschiedlichen Technik, aber eben doch in äh, beiden Fällen erfolgreich. Äh, der, der früher dran war, Richard Branson, hat hinten raus jetzt allerdings dann doch ein paar mehr technische Probleme. Der, der etwas später ähm, es geschafft hat. Jeff Bezos von von früher, ja, immer noch Amazon, aber eben nicht mehr Vorstandsvorsitzender. Ähm, auch dieses äh, Jahr ist, übrigens, ne, Übergabe. Genau, Amazon ja, für, auch, auch das, äh, wichtiger Punkt. Äh, äh, noch eine Plattform, die wertvoller ist als Meta-Facebook übrigens. Die waren im Weltall. Und äh, wie gesagt, Bezos dann auch mit William Shatner, äh, also, die waren dann nicht gemeinsam. Aber ist schon cool, ne? William Shenton,
2: also mit ja. 90, über 90, da
0: der Weltraum, unendliche Weiten. Ja. Wir schreiben das Jahr 2021. Ja, ist übrigens der erste mhm.
2: Raumschiff Enterprise-Captain, der auch wirklich im All war.
0: Ja, wenn dann er.
2: Wenn dann er und ähm, auch interessant. Interessant, also zumindest, also entweder er hat natürlich offenbar eine ziemlich gute Konstitution einfach, aber anscheinend sind diese Flüge auch, das war für mich auch noch so ein Randlearning, ähm, mittlerweile auch so, man muss offensichtlich auch nicht mehr wie früher die Astronauten da ähm, ähm, super harte Trainingszyklen durchstehen um und, und eine absolute Top-Kondition haben, um das auch nur andenken zu können im Entferntesten, sondern man kann es auch als Weltraumkapitän im Ruhestand, da ne, kann man es auch offenbar ja.
0: machen. Stabiler Kreislauf scheint schon zu reichen, in der Tat, weil eine Wahnsinnskondition Kondition kannst du in dem Alter ja eigentlich per Definition nicht mehr haben. Also, so sieht er jedenfalls nicht aus. Ja, ist schon, schon ähm, beeindruckend, ja, so schlappes Wort irgendwie, aber es ist es ja schon. Man fragt sich halt nach wie vor so ein bisschen und warum? Also, weil es geht, Carsten, ja. weil es geht, weil sie es können. Ach
2: ja. Ich glaube natürlich, das ist aber auch wieder, das fragt man sich natürlich ähm, zu Recht, warum, Der ist natürlich schon so ein bisschen, warum sollen wir das machen? Aber man hätte viel, also man hätte natürlich früher auch in der Geschichte schon fragen können, ähm, warum haben wir irgendwann mal die Europäer Europa verlassen mit dem Schiff, um zu gucken, ob irgendwo, ob sie noch andersrum um die Welt fahren können. Die hätten ja auch hier bleiben können. Klar, hätten sie natürlich auch ähm, machen können, und wären wahrscheinlich auch trotzdem zufrieden gewesen. Ein bisschen gehört zu uns Menschen schon auch, glaube ich, dazu, dass wir ähm, uns mit Grenzen auf Dauer nicht einfach zufrieden geben. Also zumindest nicht alle Menschen. Das ist dann schon gucken, okay, wie kommen wir denn da doch noch ein Stück weiter? Und was ist denn eigentlich da, wenn wir da mal sind? Und wie geht's denn da weiter? Und ähm, und den Antrieb, das scheint ja mir ziemlich so, dass, das haben solche Leute eben, Jeff Bezos, Richard Branson, Elon Musk, die das offenbar auch austesten wollen. Und, und auf dem Weg, auf den die sich dann machen, und das ist auch in der Geschichte schon so, die Entdecker, die da ist auch oft Sachen, sind auch oft Sachen abgefallen, die dann auch doch anderen Menschen was gebracht haben, die es inspirierend fanden, die... Also völlig sinnlos sind diese ganzen auch historischen Entdeckungsreisen schon nicht gewesen. Und jetzt geht man ins All. Ich gebe zu, wir sind ja noch nicht extrem weit gekommen. Wir sind halt im Orbit unserer Erde jetzt da gewesen. Und ja, wir sind auch auf dem Mond schon mal gelandet ähm, und wollen da auch mal wieder landen. Auf dem Mars, wo Musk ja hin möchte, waren wir jetzt noch nicht. Und es gibt auch noch kein Datum dafür. Aber ähm, da würde ich ja zum, zumindest wetten, dass ähm, das ähm, wir beide das äh, locker noch erleben, dass der erste Mensch auf dem Mars gelandet sein wird. Ähm, und Zumindest dann, so, Gott, so Gott will. Ja, ja, da kannst du schon ähm, auch du sicher davon ausgehen, Carsten. Das, das ist ein und dann gibt es natürlich auch so ein paar Sachen, die man natürlich auch einfach weiß und ich will es jetzt auch hier nicht wieder auf ähm, auf ähm, ganz schnöde Kommerzialisierung runterbrechen, aber ähm, man weiß natürlich, dass auch da schon im All diverse Rohstoffe einfach sind,
0: auch in ja, gar nicht stimmt. so klar, also Darüber und hatten wir in der Folge und das herzliche Einladung, das auch gerne, was wir besprechen, dann auch noch mal nachzuhören. Auch dazu dient es natürlich vielleicht so als Inspiration für die Zeit zwischen den Jahren, da auch noch mal die eine oder andere Folge für sich zu entdecken. Bei Jeff Bezos stehen ja ganz krete, konkrete Überlegungen dahinter, auch ähm, tatsächlich ähm, Bergbau im All ähm, zu betreiben, angeleitet ist es auch alles immer von ähm, Science-Fiction-Visionen, wo. Ähm, Hat er natürlich
2: alles gelesen, auch die ganzen sehr ja. wichtigen Autoren, die kann ich natürlich auch alle ähm, nur dazu raten, das auch auf jeden Fall mal alles dazu lesen, weil ja, das ist ähm, schon ähm, zum Teil entscheidend. Ne? Und dann ist er, merkt man natürlich bei ihm auch, ne, ist er auch einfach halt auch da Logistiker geblieben. Erstmal muss die Infrastruktur hin. Man auf, auf kommt den Mond aus seiner so. Haut nicht raus. Ja. 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 Er muss erstmal auch weiter ins All. Erstmal brauchen wir praktisch Infrastruktur auf dem Mond. Ja, Ob es ein Versandzentrum wird, werden wir dann sehen. Aber
0: If muss. you build it, they will come. Huh? <lacht> Field of Dreams. If you build it, they will come. Erstmal bauen und dann gucken. Bauen und, dann, ja. so, und dann ist was da und und
2: Aber das, ja, das ich meine, die Raumfahrt wird eine neue, und es sind ja auch für die nächsten Jahre Missionen angekündigt, ganz verschiedene, auch welche, die dann zum Mond zurückführen sollen. Die Chinesen bauen eine große Raumstation. Ähm, also da wird ähm, mehr passieren. Und natürlich auch da, dass auch ähm, bei allem auch, was wir gerade dann immer auch mal halb mit dem Augenzwinkern gesagt haben, auch das hat natürlich eine zivile Seite. Also es, es wird wahrscheinlich auch touristische Angebote geben, dass ich eben dann von von, von Bezos und Branson und Musk eben Leute einfach Tickets kaufen können und dann wird es halt Raumflüge geben, die die verkaufen werden. Das, ich, das wird schon so kommen, aber es hat auch natürlich auch das eine militärische Seite. Da ist einfach heute mehr los ähm, über Satelliten und äh, wird Kommunikation vielfach ermöglicht und kann man darauf Einfluss nehmen und die Erde scannen und so weiter. Und das ist natürlich auch militärisch nicht uninteressant. Und auch deswegen ist es für diese Länder wichtig, da am Ball zu bleiben. Allein schon, dass nicht ähm, jemand anderes plötzlich da überlegen ist und uneinholbar überlegen.
0: Ja, und gut, dieser Forscherdrang, dieses Aufbrechen zu neuen Horizonten, da ist natürlich viel Wahres dran. Gäbe es das nicht, ähm, wäre die Welt um vieles ärmer. Das muss man eben einfach auch mal anerkennen. Abgesehen davon, dass man an der Stelle ja immer gerne erzählen kann, was dein Freund Professor Schmidt Huber, der KI-Experte, ja auch sowieso prognostiziert ist, dass die künstliche Intelligenz irgendwann ohnehin die Erde verlassen wird. Über künstliche Intelligenz haben wir übrigens auch viel geredet, natürlich in, dieser, in diesem zu Ende gehenden Digitech-Podcast. Ja, das begleitet uns ja fast von der ersten Folge an. Und... Ähm, das ist ja ganz gewissen Thema, das noch weit, weit in die Zukunft reicht, genauso wie alles rund ums Quantum Computing, Quantencomputing, ähm, wo man auch ähm, sehr viel irdischer mal abwarten kann, wie sich das auf <lacht> die, die Klimaforschung, das Gesundheitswesen, Medizinforschung, auch Logistik, Bankenversicherung und so weiter auswirkt, weil auch da wird man früher oder später ja Anwendungen auf jeden Fall. Finn, ja, das ist... Ähm ja, wie soll ich sagen, der für beides gilt, ähm, wie
2: sagt man, im, im Fußball diesen Satz Geld schießt Tore, wenn der nicht nur im Fußball gilt, sondern auch in der Technologie, dann ist es sehr wahrscheinlich, was du sagst, weil schlicht und einfach da unglaublich viel Geld gerade reinfließt in beide Bereiche. Ja. Und alleine von dem her ist die Wahrscheinlichkeit schon ähm, deutlich gestiegen,
0: dass da noch ähm, substanziellere Ergebnisse kommen. Ja, und wo das Geld ist, das sieht man halt eben sehr schön daran, wenn man sich die Börsenwerte anguckt, die wir ja hier hin und wieder auch schon mal angesprochen haben. Da verweise ich gerne auch, mache so ein bisschen äh, Cross-Werbung, ist auch ein kleiner Dank an, an Holger Schmidt, ähm, der uns mit seinem äh, Künstliche Intelligenz-Podcast ja auch ähm, in der Tiefe, in der tiefen Bohrung, Bereich zusammen mit Professor Buxmann aus Darmstadt und der Holger hat neulich in seinem Newsletter mal ausgewertet, ähm, wie ähm, sich eigentlich die Plattformökonomie, also die Amazons, Facebooks, Alphabets und Apples und so weiter dieser Welt so entwickelt haben. Und ähm, äh, da, da ist eine ganz interessante äh, Verschiebung festzustellen. Ähm, China ist deutlich abgestürzt. Ähm, Europa kommt überhaupt nicht voran. Ein klarer Gewinner ist Amerika. Fast 80% Prozent der globalen Plattformökonomie kommen inzwischen von da und eben nicht nur die großen Bekannten, die ich gerade genannt habe, sondern auch viele, viele aus der zweiten Reihe und das ist schon ähm, sehr bemerkenswert. Übrigens noch ein Hinweis, der digitale Niedergang an der Börse Europas begann tatsächlich im Jahr der Markteinführung des iPhones, seitdem Geht es an dieser Stelle nur noch ähm, bergab? Das müssen wir <lacht> unbedingt mal stoppen. Ähm, das ist jetzt, was etwas, du sagtest: Börsen,
2: ja. Börsenwerte, daran gemessen, wer nicht Ja, genau aber, das ist auch, aber,
0: genau. aber ich stelle das halt auch in den Kontext ähm, des äh, ne, Geldschießtore-Zitats von dir. Ja. Ähm, da, da wird halt auch unglaublich Geld verdient. Ähm, und das steht dann halt eben wieder für neue Investitionen in Dinge zur Verfügung, wie das Metaversum, aber auch wie in Quantencomputer und künstliche Intelligenz und, und, und. Und das verstärkt sich halt selbst, ja. Und ganz interessant, also Amerika hat ja wirklich ganz viele Probleme, keine Frage, aber China ist da in diesem Jahr eben auch deutlich, deutlich
2: zurückgefallen. Ja, wobei ich da sozusagen, wenn du die Börsenwert, deswegen habe ich nachgefragt, nimmst die, ich würde die nur mit sehr großer Vorsicht zu einem, ähm also es ist gut für die, für die Amerikaner, dass sie ähm, ich sage jetzt diese, klar diese Börsenwerte haben, für die Eigentümer und auch für die Möglichkeiten, ähm, Geld zu, zu mobilisieren. Das ist ja klar. In China ist es natürlich nicht ein Ausweis ähm, technischer Schwäche sozusagen dieser Unternehmen, weil sie jetzt irgendwie dort die schlechtere Apps oder schlechtere KIs und so weiter hätten. Das ist, ja, glaube ich, eher das Gegenteil. Der Fall, sondern weil einfach der Staat sich in diesem Jahr ähm, ganz anders dort reingemischt und, und, und eingemischt hat, ja, um in, in Alibaba, Check Ma, das sind so die, vielleicht das bemerkenswerteste Beispiel, Und Financial. Es ist einfach so, dass in China der Staat viel stärker ähm, versucht, wie soll ich sagen, zu regulieren. Es ist halt, zu regulieren es ist halt und, und die Wert. Kontrolle es zum Teil auch zurückzukriegen ja. oder in so Bereichen, die ähm, in Amerika eben noch unentschiedener sind. Auch in Amerika überlegen natürlich mittlerweile Kongress und auch beide Parteien, was können wir, ähm, wie viel sozusagen, wie viel Dollar, wie viel Konkurrenz zum Dollar wollen wir hier zulassen oder können wir hier zulassen, wie viel Einfluss brauchen wir auf Unternehmen, um auch mal ähm, Unsere Strafverfolgungsbehörden, was weiß ich, oder wie viel, wie, wie, mächtig sollen die sein? gibt es natürlich auch in China, ist man da viel, ähm, raviater vorgegangen und hat auch schon, schon viel umfangreicher da Fakten geschaffen. Also das ist, ähm, und das spiegelt sich natürlich in den Börsenkursen wieder, die, deswegen das nur als, als, als ein Einschub. Das ist gibt's kein, deswegen ist, also es gibt in China Gründe dafür, warum sich der Börsenwert schlechter entwickelt hat. Was aber nicht zwingend heißt, ähm, also ich, ich sage das nur deswegen, damit sie auch niemand in der falschen oder in der, in der überalten Sicherheit wiegt oder sowas, die,
0: dass die technologisch schlechter geworden wären. Ja, nein, so meinte ich es auch nicht, aber ne, es knüpft so wirklich nur an an Geld Tore. Und ähm, klar, also äh, dieser Impuls fehlt und bevor jetzt ähm, Kritik kommt, ja, ich weiß, das ist in China natürlich schon lange keine reine Planwirtschaft mehr, sondern etwas, was die Chinesen sozialistische Marktwirtschaft nennen. Und, ähm, aber darum soll es hier in dem Podcast natürlich nicht gehen. Wir können uns darauf einigen, dass der Staat da ganz anders eingreift, als es hier in Deutschland auch nur an der Ern vorstellbar wäre. Ja, ähm, soweit so gut. Ähm, lieber Alex, ähm, wenn du... Jetzt wirklich ganz spontan aus dem Bauch raus etwas nennen müsstest, was dich 2022 ganz besonders interessieren wird, auf das du ein besonderes Augenmerk legen wirst, wo du vielleicht eine Überraschung erwartest. Also irgendetwas, wo du schon jetzt im Wortsinn gespannt bist, rund um unseren Themenkreis, viele dir da etwas ein?
2: Zwei Sachen. Eine, ähm ein richtig schlimmer
0: Cyberangriff. Hm. Also weiß, eben das, wo viel mehr noch passiert als nur, wenn man so will, ein lahmgelegtes Unternehmen. Ja, ich weiß, hm. es
2: ist keine ähm, tolle Aussicht oder rosige Botschaft, aber das wäre ähm, was, wo ich nächstes Jahr auch aufgrund des ganzen Umfelds, das glaube ich, dass da sehr viel passieren kann. Und das, ja, und das zweite ist, ähm, ist dann aus dem, aus dem KI-Bereich ein Thema, das wäre tatsächlich eine, also finde ich zumindest eine, gibt es auch geteilte Meinung, aber ich finde es zumindest eine, finde es eine positive Überraschung. Man hat, ähm, ähm, in diesem Jahr interessante Erfolge erzielt mit, ähm, die heißen so als Überbegriff, so Transformer-Netzwerke, -Netz ja, die, also, man in, in, in Amerika und und in China zum Beispiel auch die, fängt man an und und hat einfach noch mal viel größere KI neuronalen Netze gebaut als man das bisher gemacht hat mit noch viel mehr Daten und man hat die ganze Zeit da gibt es ja so verschiedene ähm, Stränge und Ideen und die einen sagen ja immer sozusagen ähm, ähm, das ist eigentlich keine reine Materialschaft, also immer mehr Daten immer mehr Netze und so weiter Alleine kann es jetzt nicht sein, wir Menschen Menschen lernen ja auch anders und man braucht auch noch andere Elemente, wir brauchen auch noch ganz andere Lernalgorithmen und müssen ganz anders nochmal auch verstehen, wie wir Menschen eigentlich Dinge lernen und Dinge begreifen, das ist auch so, aber gleichwohl haben die, die eben solche Riesennetze gebaut haben, da auch interessante Erfolge erzielt und sind da auch dran, da wäre ich zumindest auch, also da bin ich sehr gespannt, was nächstes und übernächstes Jahr da passiert, denn wenn die nochmal um ein Vielfaches größer werden, was sie dann schon können und was die vielleicht auch an Transfer wissen können, wie viele Sachen die gleichzeitig lernen und dann auch nicht nur ähm, Text, sondern auch Bilder vielleicht dann, das ist ja bisher auch oft auf eine, auf, ein, ähm, auf eine Sensorik beschränkt, Programme sind entweder nur gut mit geschriebener Sprache umzugehen oder halt nicht, aber dass sie halt auch ähm, mit Bildern und Texten gleichzeitig arbeiten können, da glaube ich, also da... Da bin ich sehr gespannt, was da dann geht. Es ist immer noch natürlich himmel, himmelweit von dem, was wir da irgendwie allgemeine künstliche Intelligenz nennen, entfernt. Aber es ist auch schon mehr als ein, ein hochspezialisiertes Computerprogramm dann, was einfach nur viel besser Schach spielt als der beste Mensch, Schach spielt oder so. Und ähm, da bin ich selbst zumindest sehr gespannt drauf, was nächstes Jahr da passiert.
0: Mhm. Und du? ich fände es schön und bin darauf auch gespannt, mehr darüber zu lernen, wie Unternehmen das schaffen, Nachhaltigkeit und digitale Transformation zu verbinden. Weil dieses Thema Klimaschutz, das wird uns ja über Corona hinaus, dass das jetzt fast so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt hat, auf jeden Fall erhalten bleiben. Und wir reden auch immer wieder darüber, dass Digitalisierung... Ne, Stromverbrauch der Rechenzentren hin oder her, dabei ja auch wirklich helfen kann, ähm, da Dinge zu erreichen, ähm, wie wie diese Transformation hin zu einem einem nachhaltigeren Wirtschaften von der Digitalisierung befördert werden kann. Da bin ich auf die neuen Entwicklungen gespannt, von denen hoffentlich im nächsten Jahr mehr sichtbar werden. Ähm, weil vorstellen kann man sich da einiges ähm, Darüber geredet haben wir noch nicht sehr viel. Und ja, das wäre meine Erwartung an 2022. Neben vielen anderen Dingen, aber es ging ja jetzt um die technischen Fragen. Schön wäre, wenn wir nächstes Jahr um diese Zeit nicht mehr Corona-Weihnachten feiern müssten. Das schauen ja. wir dann mal.
2: Ich glaube, das hoffen viele. Auf jeden Fall ja. können wir allen sagen, du hast auch schon gesagt, so Gott will, aber da habe ich sehr großes Vertrauen drauf. Dass ähm, auch nächstes Jahr um diese Zeit es einen Digitech-Podcast zu hören geben wird.
0: Ja, das äh, äh, würde ich auch sagen. Das ist gewiss. Ähm, was man äh, übrigens den Hörerinnen und Hörern auch sagen kann, ist, wir werden im nächsten Jahr ganz bestimmt hin und wieder mal unser Moderatorenteam etwas erweitern, um unseren FazNet-Redaktionsleiter ähm, Kai Tore Philipsen. Das haben wir schon besprochen. Der hüpft hin und wieder mal mit an Bord. Mal gucken, wann es das erste Mal ist. Aber das machen wir mit dem Kai dann mal zusammen. Ähm, der bereichert das hier auch sehr. Und ja, auf all das, was da kommt, an positivem hoffentlich im Jahr 2022, hoffen wir und freuen wir uns mit Ihnen gemeinsam. Danke für die Treue, auch jetzt zwischen den Jahren und darüber hinaus. Vielen Dank für Lob und Kritik ausdrücklich für beides, für die Nutzung unserer FAZ-Digitech-App, in der Sie alle Podcasts finden und alle Themen, die wir aktuell für berichtenswert halten in unserem laufenden journalistischen Programm aus Text und Bild. Und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss.